0: son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato? ¿Sus actividades?
1: ¿Sus actividades? ¿Eventos? ¿Eventos? ¿Cómo, funcionan? ¿Cómo
0: funcionan? Esto y más conocerás en este programa.
1: Bienvenidos a Go Radio.
2: ¡Comenzamos!
3: ¡Comenzamos!
0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elisa Mata y el día de hoy estoy aquí con mi compañero Alejandro Rangel. Alejandro, ¿cómo estás el día de hoy tú?
1: Hola Elisa, muy bien, muchas gracias y saludos a todos, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Rangel y hoy en Go Radio tenemos un extraordinario programa.
0: Alejandro, ¿te parece si antes de iniciar les recordamos eh, los medios de contacto?
1: Claro que sí. Nos pueden marcar al número en cabina, que es el teléfono 473-73-21684, o nos pueden escribir un mensaje por Facebook a la página de Radio Universidad de Guanajuato y Ciudad UG.
0: También pueden descargar la aplicación para iOS y Android. Radio y TV UG o en la página de internet radiouniversidad.ugto.mx Y cuéntame Alejandro, ¿qué traemos el día de hoy para el programa?
1: Claro que sí, Elisa. En la entrevista del día de hoy tenemos a dos invitados especiales miembros del grupo de Mentores UG. Además, tenemos una cápsula muy interesante sobre lo que se va a tratar el bootcamp de diciembre de este año. Y como no puede faltar, también habrá musiquita de los artistas invitados a la 49 novena edición del Festival Internacional Cervantino. ¡Quédate con nosotros!
0: Baby, break more. give me all you got. Queremos recordarte que Go Radio es tu espacio. Aquí conocerás las actividades que realizan los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato, porque la comunidad estudiantil no se detiene ni siquiera por una pandemia.
1: Esto es algo muy importante, Lisa. En este 2021, el crecimiento de los grupos organizados ha sido exponencial. Si bien antes de la pandemia el liderazgo de los estudiantes era destacable, a partir del confinamiento se vio un incremento considerable en esta participación.
0: ¡Qué buena noticia! Sí, de hecho, fíjate que de agosto del año pasado a este año se registraron 22 nuevos grupos organizados en los cuatro campus de la universidad. Cada uno de estos proyectos es diferente y nacieron a partir de distintas necesidades detectadas por parte de la comunidad estudiantil. Entre ellos destaca el grupo B-Security, el cual está enfocado en difundir el conocimiento sobre derechos humanos y así como protegerlos.
1: Otro ejemplo importante es la Asociación de Estudiantes de Psicología en el Campus León. Ello derivado de la importancia de la salud mental, sobre todo en los tiempos de pandemia. Sin importar lo adverso del escenario, los grupos organizados no se detuvieron. De hecho, incrementaron también sus actividades de forma considerable. Pero sería bueno conocer cuáles son precisamente estos cambios, enfoques, actividades y demás novedades que tienen para todos nosotros.
0: Precisamente el día de hoy en la entrevista tenemos a dos miembros destacados del grupo organizado Mentores. Déjame contarte que ellos, a pesar de la pandemia, se dedican a apoyar a niños para evitar el rezago estudiantil y la deserción escolar.
1: Y bueno, sin más, les presentamos a Tamara Hernández y Abril Cruces, miembros activos del grupo organizado de Mentores. Bienvenidas y platíquenos de dónde son, de dónde vienen, qué estudian.
4: Bueno, muchas gracias primero por la invitación. La verdad estamos muy emocionadas de compartirles este un poquito de lo que es mentores. Entonces de nuevo gracias por la invitación y bueno yo soy de Guanajuato capital.
3: Igual gracias por la invitación. Como dice Tami estamos muy muy emocionados la verdad. Yo soy de Dolores y estudio geología en la Escuela de Minas justamente.
1: Perfecto. Ahora sí, platícanos un poquito cómo surge esta iniciativa de mentores.
3: Eh, bueno, la iniciativa de mentores
4: surge desde el año 2015 y es producto de nuestro fundador, porque él se encontraba siendo miembro de otro grupo organizado que probablemente ustedes lo conozcan, se llama Fundación RI, entonces él propone este proyecto y al principio solamente era eh, trabajar, este me parece que un día a la semana con niños, antes el proyecto era como Lego Pets y todo este tema, entonces desde ahí él tiene como un interés muy genuino por trabajar con niños y él empieza a notar esta idea de que en esta edad se puede hacer mucho por los niños, no sé ustedes cómo lo han vivido, pero desde esa edad este, se te queda esa semillita como de, ay, este maestro un día me dijo que yo podía hacer esto, que yo era bueno para tal cosa, entonces después él toma este proyecto y ya lo hace suyo, ahí es donde surge Mentores y pues bueno, hasta la fecha aquí seguimos y espero que durante muchos años más.
3: Y hablando justamente del pilotaje… Está una anécdota bien bonita de un niño que participó en 2015. Y hace poquito, bueno, en este semestre que entró, vimos que entró a la universidad. O sea, muy rápido se pasa el tiempo, pero estuvo súper padre porque a nosotras dos no nos tocó estar en ese momento. Pero se siente muy bonito saber cómo impactas en los niños. Y pues que de todos modos, a lo mejor hubieron más cositas que influyeron en que él entrara a la universidad pero el saber que Mentores fue parte, la verdad es muy gratificante.
0: No, pues sí, la verdad eso suena muy, muy bonito. Y bueno, nos comentan que eh, trabajan con niños, pero nos pueden compartir un poquito de, pues, qué actividades realizan justamente con estos niños que entran al programa de Mentores.
3: Mira, nosotros trabajamos actividades lúdicas un poquito complementarias a las cosas que les enseñan en la escuela. Es más como educación ambiental, educación socioemocional, ahorita con este tema de la pandemia que es súper importante, educación financiera, ciencia y tecnología, justamente eh, esta semana estamos trabajando eso. Bueno, realmente ya... (risa) Estamos finalizando la edición, pero sí, trabajamos más o menos como un mes, alrededor de cinco semanas, es semestral la edición. Nosotros sacamos una convocatoria para mentores y ellos se encargan de trabajar con los niños. Ellos son los que fungen como sus maestros, más o menos, y son, pues sí, quienes trabajan con ellos. También invitamos a algunos otros grupos de la Universidad de Guanajuato o también externos a que trabajen con nosotros y nos vengan a compartir un poquito de lo que hacen. Más o menos por ahí va lo que hacemos.
0: Más o menos, ¿cuántos eh, mentores tienen trabajando con ustedes? de Bueno, sí, los chicos mentores.
4: En esta edición tenemos a 20 mentores. Solamente estamos trabajando de lunes a miércoles por la cantidad de mentores, ahorita están trabajando en duplas o en equipos de tres o incluso hasta hay un cuarteto, pero eh, más o menos entre 20 y 30 ha sido la cantidad de mentores que tenemos por edición.
1: Me parece perfecto y ya nos hablaron del impacto, ya nos hablaron de las actividades, pero ahora quiero preguntarles ¿cuál es el objetivo principal de mentores?
4: Eh, el objetivo principal de Mentores es que este grupo de voluntariados contribuya a disminuir la deserción escolar que hay en el nivel primaria dentro del el estado de Guanajuato en niños y niñas eh, de aquí.
0: ¿Y han trabajado con algún otro grupo de, de edad? ¿Han trabajado con adolescentes, secundaria o es principalmente primaria? Gracias a la virtualidad tuvimos que
4: adaptarnos y estuvimos trabajando, bueno, hicimos una colaboración con el anteriormente llamado Programa Emergente que sacó el Departamento de Servicio Social. Y entonces ahí tuvimos que cambiar un poco nuestra dinámica y ya no eran tanto como actividades lúdicas o los temas que antes se manejaban en la presencialidad, sino que eran asesorías académicas por este tema de que los niños traían un rezago muy grande, de que no todos estaba, no todo estaban teniendo la oportunidad de tener acceso al mismo número de clases con la calidad de los maestros. Y es entonces cuando trabajamos tanto con niños de primaria, pero también con niños de secundaria. Fue una experiencia muy bonita, pero también tuvimos que ponernos a trabajar mucho, porque si bien nosotros conocíamos la dinámica de los niños de primaria, cuántas horas te tienen atención y todo eso, pero el trabajar con niños de secundaria también fue un reto y el conocer que por ahí también te decían sus problemas y saber cómo ser una, una red de apoyo, este también fue como un reto muy grande. Pero sí, hasta el momento solamente hemos trabajado con primaria y secundaria.
1: Bueno, y ahora que hablan de la adaptación en estos tiempos, De distanciamiento social, me gustaría preguntarles cómo han realizado las actividades desde la virtualidad.
3: Bueno, este es un tema bien interesante porque, como comentó Tam, Mentores inició en 2015, entonces nosotros hacemos nuestra edición semestral y para 2020 tocaba nuestro quinto aniversario, entonces dijimos, tiene que ser en grande. Ya habíamos planeado todo, tuvimos nuestra junta de inducción como grupo y en eso, pandemia. Fue como, ¿qué hacemos? Todo lo que teníamos planeado ya no se va a poder hacer. Pues la verdad es que yo creo que todos entendemos que si sí hubo como un desánimo ahí poquito. Fue como, ¡ay, no puede ser! Este, acostumbrados a ver a los niños presencialmente, acompañarlos, estar con ellos un ratito y decir, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Si ni nosotros estamos acostumbrados a tomar clases virtuales, ¿cómo le vamos a hacer con ellos? Y sí fue, como dice Tam, un reto. Justo en ese momento en que empieza la pandemia, el Departamento de Servicio Social pues nos contacta y nos dice, bueno, pues ahí está este proyecto, hay que armar una colaboración. Y ahí fue cuando se iniciaron las asesorías, justamente por lo que Tam comentó. Pero pues a partir de ahí fuimos agarrando caminito y fue como, a ver, ya le sabemos por dónde es, ya sabemos cómo trabajan los niños de manera virtual. Yo creo que sí se puede armar algo. También ya fue el siguiente semestre, ya estábamos todos acostumbrados a usar Teams, a usar Zoom. Entonces fue como de, bueno, a ver, hay que ponernos a planear. Por ahorita hay que olvidarnos de volver a ver los niños y vamos a tener que, pues, empezar con lo que se tiene, ¿no? Empezamos igual con las temáticas semanales y con los niños decíamos, bueno, pues, en un horario que también que nosotros estuviéramos desocupados porque, pues, somos universitarios y voluntarios. Todos, entonces pues también es importante que tuviéramos el tiempo, nos juntamos, dijimos, bueno, ya está, vamos a empezar con los temas virtuales y así fue como se hizo, o sea, al principio fue muy difícil, siento, pero pues ya, creo que ya estamos acostumbrados todos.
0: Y este, ya nos contaron cómo es trabajar un poquito con los niños de forma virtual, pero a ver, cuéntenos cómo es en forma presencial, cómo es esta dinámica con niños pequeños, que la verdad es muy distinta cuando son tus hermanos, o cuando son tus primitos, o cuando son niños a los que les estás enseñando algo, y más cuando les estás enseñando un tema que, como ustedes dicen, no justamente no se tocan en las escuelas, y pero que son muy importantes.
4: Sí, bueno, en las ediciones presenciales se tenían que empezar a planear como tres meses antes. Una, porque teníamos que conseguir el Centro Mentores. El Centro Mentores siempre se buscaba que fuera una de las sedes de la Universidad de Guanajuato. Por ejemplo, sabíamos que desea, era un poco complicado por el tema del transporte, pero la intención de que fuera, por ejemplo, arquitectura o derecho, que eran los dos lugares que eran más fáciles de accesar, es la intención de que el niño empiece a conocer el entorno universitario. Tanto este, la institución La infraestructura como el ambiente Entonces con esta idea como que De sembrar esta semillita, como de Ay mamá, me gusta mucho que tienen banquitas O mamá, me gusta que la escuela tiene cafetería O el que vean A los universitarios, como que esa era La intención de que fuera una de las sedes de la universidad Entonces primero se buscaba El centro mentores, luego empezaban a salir Las convocatorias, una convocatoria Para mentores y una convocatoria para niños Una vez que se tenía esto este, Pues se inicia, iniciaba la, la edición que dura como cinco semanas. Teníamos que llegar antes al centro de mentores, los del equipo organizador, para poner las mesas, las sillitas. Ya después que llegaba el mentor y el niño, este, nosotros eh, como equipo organizador nos quedábamos a tomar fotos, acompañar a los niños al baño para que el mentor no se distrajera y más o menos le asignábamos como dos niños a cada mentor. Y entonces ese mentor trabaja con ellos las cinco semanas con la intención de que se genere un vínculo y se empiecen a conocer más entre ellos. Y obviamente el dinamismo, la interacción y la presencialidad que se tenía en esas ediciones pues hacía muy bonito y se generaba un vínculo pues un poco más este como profundo entre los niños y los mentores.
1: Oye, pero qué interesante, ¿eh? La verdad es que sí se necesita ya esa presencialidad. Pero ya para finalizar, me gustaría preguntarle a cada una de ustedes qué ha significado trabajar con niños de primaria, de secundaria, e importante también, ¿qué es lo que le podrían decir a ustedes, a algún estudiante de la Universidad de Guanajuato, que quiera ser mentor?
4: Bueno, yo cuando entré a Mentores, yo entré como mentora, entonces yo ya he vivido esa experiencia de conectar con el niño, y la verdad... Es que volver a trabajar con los niños te regresa como mucha vida El hecho de que veas cómo disfrutan las cosas Y ese hecho de que por alguna razón los niños cuando te ven más grande Y que ya saben que tienes más de 20 años Para ellos eres como, wow, sabe todo entonces creo que eso es muy bonito, el hecho de que te digan maestra, maestro, que te pregunten cosas, es, es muy bonito, muy enriquecedor, te devuelve como mucha vida y también el hecho de que empieces a ser como su confidente que te diga maestra, lo que pasa es que no sé qué hacer con esto o mi mamá pasó con esto en la casa, creo que es una experiencia muy bonita que todos deberíamos de vivir y que creo profundamente que cada universitario tiene algo que podría aportarle a un niño una experiencia, su carrera, una anécdota Entonces creo que estaría muy padre que todos nos diéramos la oportunidad, un ratito, de convivir con los niños. Y bueno, para mí mentores ha significado mucho, fue el primer grupo organizado en el que entré. Entonces me ha hecho crecer en muchos sentidos, en el aspecto profesional me ha permitido como acercarme un poco a los procesos de mi carrera. Pero también en el lado personal me ha dado muchísima paciencia, mucha tolerancia, me ha regresado... Le insisto este vida, porque de repente cuando llegas como todo fastidiado y todo amargado, ves que el niño viene bien feliz y con ganas de verte, entonces esa energía se contagia.
3: Sí, exactamente. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de ser mentora, yo esperaba que sí, pero pues la virtualidad, y no sé, o sea, me hace falta ese vínculo, no me animo a hacerlo ahorita. Yo este sí si apliqué directamente para equipo organizador, Y es bien chistoso, porque yo soy una persona que no es que me fascinen los niños. Yo decía, ay, es que niños... Pero después que entré a mentores y empecé como a involucrarme, justamente como dice Tam, todo lo que ellos platican, la energía que te contagian, dije... ¿Qué estaba pasando con mi vida? Porque nunca me había dado la oportunidad de acercarme a los niños. Por ejemplo, ahorita que estamos en la virtualidad, de si alguien, no sé, se le va el internet, un niño tiene mala conexión, dice, oigan, compañeros, ¿me pueden pasar la captura de pantalla de esto? Y yo, sí, claro, y todos te la pasan. ¿Quieres las demás de las siguientes? Sí, te las paso. Y todas las clases, y se me hace una cosa tan bonita porque los niños son o sea, personas tan nobles y trabajar con esas personas te contagia muchas cosas. Yo también soy una persona muy, muy poco paciente y como les decía, no es como que me encantaran los niños. Pero pues a partir de esto, ya. O sea, soy más abierta con las personas en general. Más allá de, a lo mejor, mentores, siempre es bonito acercarse a los grupos organizados porque te ayudan a descubrir muchas cosas. Te das cuenta que tenías algunas habilidades que... Si no hubieras entrado ahí, no te hubieras dado cuenta. Si eres una persona como yo, o a lo mejor si ya traes la espinita de trabajar con niños, te invitamos a acercarte, preguntarnos, mandarnos un mensaje ahí por nuestras redes sociales. Si nos ves en la calle, cualquier cosita, pregúntanos. O sea, siempre estamos muy abiertos a las colaboraciones con otras personas. Igual a lo mejor no solo universitarios, otros grupos organizados de la Universidad de Guanajuato. Si quieren alguna colaboración con nosotros, estamos súper abiertos. Mándenos un correo, un mensaje y ahí vemos cómo nos acomodamos.
4: Sí, respecto a lo que menciona Abril, de que no necesitan ser universitarios de la Universidad de Guanajuato, porque eh, gracias a la virtualidad hemos tenido presencia de estudiantes de la universidad desde México, de Guadalajara, o sea, mentores se ha extendido a nivel nacional e incluso también ha habido mentoras este, que ya son mamás, entonces no solamente universitarios, sino señoras ya como de 40, 30 años que también han sido mentoras. Eh, de verdad, anímense y va a ser un honor para nosotros este, que nos acompañen en este proyecto.
0: Pues muchas gracias y antes de que se vayan, este cuéntenos qué siguen mentores, una invitación a la comunidad para que estén al tanto de, del grupo, cuéntenos. Pues
3: bueno, ahorita ya estamos terminando nuestra edición, pues sí, realmente nuestro eje de trabajo son cinco semanas cada semestre entonces, bueno, si se da la oportunidad de regresar presencial, ahí está no la invitación, acudir presencial con nosotros, pero pues si no, igual virtual también se puede, seguiríamos trabajando más o menos la misma dinámica, temas en ese sentido, como desde hace ratito, por ejemplo, lo socioemocional ahorita que estamos en pandemia, hay niños que ni siquiera les ha tocado pisar su escuela, porque ellos entraron con la pandemia y siguen ahí, entonces sí es bien importante trabajar con ellos esos temas de que que ellos aprendan a llevarse bien con otras personas, a sentirse cómodos y pues sí, igual nosotros todavía tenemos para largo, el grupo tiene todavía bastante que ofrecer y siempre hay niños a los que hay que impactar.
1: Perfecto, oigan, quiero eh, pedirles por favor que nos inviten a través de sus redes sociales, cómo los contactamos, cómo nos unimos, tienen página de Instagram, Facebook... ¿Dónde los encontramos?
3: Nosotros tenemos Facebook, eh, nos encuentran como arroba programa mentores o mentores nada más. La página que tenga los monitos, ¿no? Tenemos unos niñitos ahí muy característicos de mentores. El logo. Y en Instagram es mentoresgto, así todo junto. Igual, también ahí nos pueden seguir, estamos compartiendo las cosas, nuestro correo, mentoresguanajuato.com y tenemos una página que es www.mentoresmx.org.
1: Perfecto, correo. pues ustedes ya lo escucharon, ya tuvimos aquí a Tamara y a Abril, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este segundo programa de Go Radio, y no me queda más que despedirlas como se merecen, muchísimas gracias, y espero que en el futuro nos puedan acompañar.
0: Gracias, chicas
3: Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes Igual, un gusto, muchas gracias por la invitación
1: Hace unos cuantos días se llevaron a cabo eventos súper interesantes que queremos compartirte Uno de ellos es el quinto encuentro estudiantil que se desarrolló del 19 al 21 de octubre El cual contó con más de 20 horas de contenido enfocado a la industria 4.0
0: Además de las conferencias charlas y talleres, hubo concursos y retos relacionados a la tecnología y a los datos abiertos. Los ponentes destacados fueron Rosario Ochoa, una ingeniera aeroespacial que trabaja en SpaceX. Otro de ellos fue Tomás Sánchez Lengelin, quien trabaja en el Laboratorio de Medios del MIT. Cada uno de ellos habló sobre su experiencia en estas grandes y prestigiosas instituciones.
1: Otra de las actividades destacadas fue un panel de creadores de contenido en TikTok en los que hablaron de sus temáticas, sus experiencias como influencers, los mitos y realidades de los tiktokers. Todo el evento se llevó a cabo en plataformas digitales. Una de ellas se llamó Gather, donde los grupos organizados pudieron montar un stand virtual en el que expusieron sus principales actividades. Asimismo, fue un espacio de convivencia, ya que había espacios para videojuegos, karaoke y una sala de juntas.
0: Y fíjate que eso no es todo, estamos a nada de vivir el Bootcamp Diseñando Futuros, con el cual se van a cerrar las actividades de la Coordinación de Impulso Estudiantil. Este evento se va a enfocar en el liderazgo y se llevará a cabo en diciembre.
1: Se hace la invitación a la comunidad para estar al pendiente de la convocatoria y poder asistir a este evento, con lo cual seguramente se marca el inicio de la vida en los grupos organizados.
0: Justamente Alejandro, tenemos una cápsula al respecto, vamos a escucharla.
5: Algo importante que conocer de nuestros grupos organizados de la Universidad de Guanajuato
1: Es que las actividades que realizan van enfocadas principalmente en dos ejes
5: El primero es para complementar conocimientos que se adquieren en las aulas Es decir, un eje académico Por ejemplo, algunas secciones de la División de Ciencias Naturales y Exactas Trabajan sobre conferencias relacionadas a la ciencia, la química y la astronomía De igual forma, en todos los campus hay grupos organizados que trabajan temáticas relacionadas a sus licenciaturas. Por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de Nutrición del Campus Celaya Salvatierra o el Grupo Organizado de la Licenciatura en Física del Campus León.
0: El
4: segundo eje de acción va encaminado al fomento de habilidades en liderazgo y emprendimiento, pues se sabe que estas habilidades son indispensables en el contexto del siglo XXI
3: que además lo complementan con
4: inteligencia emocional, oratoria y trabajo en equipo. En cuanto a emprendimiento, se trabajan actividades como educación financiera, modelo de negocios, creatividad e innovación. Ejemplos de grupos que trabajan estos temas son equipo de debate, Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Capítulo UG, Organización de Estudiantes en Desarrollo de Ideas y B-Community.
5: Déjame compartirte además que la Coordinación de Impulso Estudiantil lleva a cabo diferentes actividades durante todo el año enfocadas a la promoción de liderazgo y organización estudiantil. Para el mes de diciembre se desarrollará un bootcamp titulado Diseñando Futuros, el cual está enfocado para estudiantes que no han tenido contacto con grupos organizados y la intención es poder llegar a más estudiantes que se interesen e involucren en el ambiente de los grupos organizados.
4: Para ello se lanzará una convocatoria. Se elegirán a 80 personas. ¡Ojo! Aún no se define si será presencial o virtual. ¡Mantente pendiente! Diseñando futuros es una metodología que se aplica en tres momentos clave. El primero de ellos es analizar tu pasado, es decir, ¿qué has hecho para llegar a donde estás? El segundo es regresar al presente para saber qué estás haciendo. Y por último, analizar estos dos momentos anteriores para diseñar el camino que quieres en tu futuro.
5: Con esta actividad, actividad podremos podremos ofrecer a las y los asistentes un espacio de reflexión sobre su pasado, presente y futuro. ¿Cómo desde la Universidad de Guanajuato pueden abonar a ese futuro?
4: Así que ya lo sabes, mantente pendiente y no dejes de participar. ¿Verdad, Enrique?
5: Efectivamente, porque el futuro se construye hoy. ¡Go Radio!
1: Muchas gracias Enrique y Tamara por compartirnos esta interesante cápsula. ¿Pero qué te parece si ahora nos vamos a escuchar un poco de musiquita De un artista que vino a la 49 novena edición del Festival Internacional Cervantino?
0: Claro que sí, el día de hoy escucharemos a este man Con la canción Baila, de su álbum Caótica Belleza del
2: 2015 <risa> en la noche sideral. traes en tu cuerpo la marea Siento que comienzo a respirar, ese ritmo que me das, movimiento que se queda Por eso baila, baila, por eso gira, gira para toda la noche Sentidos encontrar otro paso irregular Para entrar en otra esfera Por eso baila solo, baila siempre libre No dejes que nada en la vida te detenga
1: canción de este man no te parece Sí,
0: sin duda el concierto estuvo increíble y se pudo disfrutar muchísimo todas sus canciones
1: amigos ¿qué creen que ya se nos acabó el tiempo en esta segunda edición del programa de go radio no me queda más que agradecerle a las personas que hacen posible esto a mario flores anita robles y la dirección de desarrollo estudiantil
0: no olviden escucharnos en nuestro próximo programa para seguir conociendo las actividades y eventos de los grupos organizados
1: mi nombre es alejandro rangel
0: Y yo soy Elisa Mata.
1: Y esto fue Go Radio.
0: Gracias por acompañarnos en esta emisión de Go Radio.
1: Los grupos organizados en Radio Universidad de Guanajuato.
0: Sus actividades, eventos, ¿cómo funcionan?
1: Este programa es una coproducción de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Radio Universidad de Guanajuato.